0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de ventes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Hoy, como cada semana, traemos un episodio interesante también, que se titula ¿Qué pasa cuando le quitamos la responsabilidad a los demás?
1: La responsabilidad que les toca, ¿no?
0: Que les debería de tocar, pero ¿quién dice qué y quién dice que no? Ese es todo un tema no, y aparte, ¿a quiénes? ¿A la pareja? ¿A los hijos? A, los, ¿A la
1: familia extendida? ¿A la
0: familia extendida o de origen? Al, ¿A la gente en el trabajo, tanto al jefe como a los subordinados, como a los compañeros de trabajo que estamos en el mismo nivel? Entonces creo que ahí hay dos cuestionamientos muy, muy grandes, ¿no?
1: Y sería ir entendiendo cómo saber cuál es la responsabilidad de cada quien. Porque muchas veces la persona que quita la responsabilidad de los demás, en su mente, inconscientemente, trae un chip que les dice, es que yo soy responsable de todo, es que yo les puedo ayudar, es que pobrecitos, es que, o sea, su mente les hace creer, pensar, imaginar que ellos son los responsables.
0: O quito la responsabilidad porque yo soy el listo y tú eres el tonto. Como tú no sabes hacer bien las cosas, entonces las hago yo y entonces absorbo todo lo que a ti te corresponde y ya no hay un límite de cosas que tú debes de hacer y que yo debo de hacer y que sería un equilibrio, sino que una persona con una mentalidad así, de decir, como yo soy el mejor, entonces solo yo puedo hacer estas cosas, entonces yo absorbo estas responsabilidades, y a ti te dejo como el tonto o como la tonta.
1: ¿Qué te parece si empezamos a poner algunas eh, situaciones y después de estas situaciones ponemos las consecuencias? O sea, ¿qué pasa entonces cuando hacemos lo que hacemos? ¿no? Y a lo mejor una situación podría ser una vida de pareja, unos recién casados, y entonces eh, el esposo le dice... Oye, pues si quieres, yo hago la reservación, tengo oportunidad, no sé qué. Y la esposa, no, 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 no te preocupes, yo la hago. Y entonces el Muy buena gente. gente. Sí, muy buena gente, pero el otro quiso tener la intención, podía hacerlo, se determinó a hacerlo. Y la pareja le dice, no, 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 yo lo hago, ¿no? O de pronto, oye, pues yo puedo pasar por el encargo de la tintorería, no sé qué. No, 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 mira, voy justo de tiempo, pero como quiera yo puedo hacerlo. O pueden ser los roles invertidos, ¿eh? O sea, que la mujer le diga y que el hombre, de una otra manera, quite esa, esa responsabilidad. Entonces, sería un escenario de pareja entre muchas situaciones. Yo creo que todos los días han de pasar varios eventos en la pareja que nos puedan ayudar a ir encontrando en dónde está quitarle esa responsabilidad y por qué le queremos quitar esa responsabilidad, ¿no?
0: Ahorita se me está ocurriendo Por ejemplo, un hombre machista Con su pareja Dice, o pudiera decirle Que no significa que todos los que dicen esto Son machistas, ¿verdad? Pero eh, le dice a su pareja No quiero que trabajes Yo te voy a mantener y, y a ti y a nuestros hijos Pero va por el lado machista No por el lado de otro tipo Y entonces es una manera de decir Yo te quito responsabilidades Económicas y profesionales a ti para que yo, para que tú dependas de mí y para que yo sea el mero rey aquí, en este sentido. Y también viene escondido un control, porque de esa manera, pues, esta persona puede llegar a controlar la y controlar la situación. Entonces, desde ahí estamos quitándole una responsabilidad, en este ejemplo, a ella para inutilizarla y para que profesionalmente y para que de esa inutilización permanezca al lado de él por la inseguridad de él y por el machismo de él. Ese sería algo muy escondido inconscientemente o no tan inconsciente.
1: No se nota al principio, ¿eh? al principio todo está Disfrazado perfecto. Disfrazado de
0: amor y de comprensión uh -huh. y de todo esto, porque cuando una persona quita responsabilidad o absorbe responsabilidades, muchas veces en apariencia lo hace en el nombre del amor. Y entonces la otra persona se la cree y dice, qué padre, qué emoción, qué, qué, qué bonito, cuánto me quieren. Que esto es muy común, por ejemplo, en los representantes artísticos, ¿no? Es, yo te voy a hacer famosa, yo te voy a hacer famoso, y sí, quitan esa responsabilidad, delegan esa responsabilidad, pero, al, pero también en muchísimos casos de gente famosa, de artistas, pues sí, sí los hicieron famosos y famosas, pero también llevaba otra otra intención, por eso les quitaban esa responsabilidad. Y entonces, pues desde ahí se puede prestar para muchos, muchos orígenes, ¿no?
1: Pensando también en, en otra situación que también vemos todos los días, es la relación de padres e hijos. Entonces, de pronto el niño ya tiene ocho o nueve años y el niño ya puede agarrar el agua del refrigerador para llevársela al colegio pero entonces la mamá, no, 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 no te molestes, yo te la doy, no te preocupes. Y entonces el hijo dice, ah, entonces no me toca a mí, mi mamá me la tiene que dar. Okay. O niños de 8 o 9 años que, mamá, ¿ya me vas a bañar? ¿Qué? ¿Cómo que ya me vas a bañar? Tienes 8 o 9 años. Pero siempre la mamá ha dicho, yo te baño, no te preocupes. Y le quitan la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo, ya no en la pareja, sino en, en la misma personita que de una u otra manera está creciendo y está entendiendo cómo funciona la vida. Y si mandamos estos mensajes, ojo, porque el mensaje es tú no eres responsable de ti en la vida, yo voy a ser responsable de ti toda la vida y entonces creamos un lazo de dependencia y aquí viene la parte de las consecuencias. ¿Qué pasaría con un niño que a los 8 o 9 años lo sigue bañando la mamá?
0: Una justificación podría ser es que como no se sabe bañar bien o como no se talla bien, entonces soy yo quien tengo que bañarlo. Obviamente que estamos hablando de una mamá que tiene una intención inconsciente diferente a lo que realmente es y por eso le está quitando una responsabilidad y ni siquiera quitándosela, ¿no? ni siquiera lo está enseñando a tomar una responsabilidad. Por eso precisamente hay que conocernos a nosotros mismos porque dentro de nuestros trastornos dentro de nuestros conflictos, podemos estar haciendo cosas quitando os, o, o quedándonos que alguien más haga las cosas por nosotros y quedándonos dependientes de alguien más, que también podría ser muy conveniente en el sentido de la comodidad. Hay gente que prefiere que los demás tomen la responsabilidad para que yo no haga nada y como yo no hago nada, entonces es una postura muy, muy cómoda, muy típica en, en muchas relaciones de pareja que es uno de ellos dos quien resuelve las cosas, quien está siempre eh, dando respuestas a todo lo que viene y la otra persona pues nada más se pone como bebé con su mamá a, pues, a, a que lo carguen, a que la carguen. Y ahí es, pues obviamente que eso no es una pareja, estamos hablando de algo disparejo. Y cuando es algo disparejo ya no estamos hablando más que de una madre con un hijo, eso sí es una, algo disparejo donde alguien cuida y el otro se deja cuidar totalmente, donde la única responsable es la mamá y el bebé no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si estamos quitando o estamos dejando que nos quiten o no, o no tomamos responsabilidades, estamos desequilibrando nuestras relaciones de todo tipo. Y
1: desequilibrando nos lleva a echar a perder la relación y a echar a perder a la persona, ¿ok? O sea, en una relación en donde podía ser más eh, equilibrada, como más autónoma, más productiva, más armoniosa, empieza a verse como muy confundida de qué me toca, qué no me toca, está bien, no está bien. Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera tenemos que empezar a diferenciar a ver, ¿eso me toca a mí o no me toca a mí? y si no me toca a mí, aunque tenga ganas de hacerlo, pues voy a dejar que lo haga quien le corresponde y te tienes que atar de manos y agarrar los pies y decir, no me muevo de aquí ¿por qué? porque entonces voy a echar a perder a la otra persona
0: ¿pero cómo le hacemos cuando una persona es totalmente inconsciente? de decir una mamá, el ejemplo que pone es una mamá que todavía baña al niño a la niña a los 8 años y que ella asume y cree que eso está bien y nadie le ha dicho lo contrario. Ahora, fíjate, en ese ejemplo es la mamá baña al niño, pero ¿dónde está el papá? Y la responsabilidad del papá para decir, sabes que ya no, hasta aquí. Bueno,
1: lo que pasa es que también puede haber mamás que viven solas con ese niño y entonces, o sea, mamás solteras, y que de pronto su criterio, su punto, es nada más el de ellas y está nada más centrado en lo que ellas necesitan creen. o creen y esa parte sería como muy difícil. El punto es que hayamos personas, ya sea eh, profesionistas del área sí psicología, psiquiatría. Vamos a tener esta información y divulgarla. Y las personas que conozcan familiarmente a esa persona, que le vayan diciendo. Oye, pero es que la niña ya tiene edad para bañarse ella solita. Pero ¿cómo? Yo la puedo bañar. Sí, la vas a poder bañar hasta los 20 si tú quieres, ¿verdad? Pero... Ya puede. Entonces, hay una parte que eh, a mí me, me llama mucho la atención y me gusta mucho trabajar en, con los papás en consulta, que es, ¿qué puede hacer tu hijo ya solo? ¿Tu hijo solo ya puede poner el plato en la mesa y sentarse? Sí. Ah, entonces que lo empiece a hacer. ¿Tu hijo solo ya se puede quitar los tenis y los calcetines? Sí. Ah, entonces, que lo haga él solo? O sea, no importa si tiene dos, tres años. Ya lo puede hacer. Entonces, pero se siente bien bonito hacérselo. Ah, uno como mamá, uno como papá, tiene que empezar a trabajar el duelo de, ya no es mi bebé, porque si no vamos a tener bebotes de 30, 40 años, ¿verdad? Y ese no, Ahorita no es problema, porque están chiquitos, pero cuando no quieran salir de casa, cuando no se animen a vivir la vida, cuando ellos sientan que no son capaces, y es en donde nuestro mundo y su mundo se va a derrumbar.
0: Bien, el no poder dar una responsabilidad tiene que ver con el miedo que tenemos a ser papás, que no sabemos hasta dónde sí o hasta dónde no. ¿Qué tal
1: si se equivoca?
0: O qué tal si le pasa algo, entonces mejor me aseguro yo y entonces estamos ahí siempre tratando de resolverles cuando ya tienen una edad para poder resolver. Y ahorita que estabas diciendo eso de qué cosas puede hacer el niño, ¿sí?, ya las puede hacer, pero también qué cosas de las que puede hacer las está haciendo bien y qué cosas de que puede hacer las está haciendo completas. Porque muchas veces delegamos de manera responsable, slash irresponsable, en el sentido de te delego, tú ya lo haces, pero lo haces mal o lo haces incompleto. ¿Qué significa esto? Que también nosotros tenemos que enseñar a hacer las cosas. Porque una de las fantasías más grandes que me he topado en la clínica es que los papás simplemente delegamos y que con las palabras mágicas o creer que la palabra es mágica y que mi hijo me va a entender con la palabra levanta tu plato y ponlo en el lugar de los platos pero resulta que si sí lo hace va, pone el plato pero lo pone mal y después de tres horas el plato se cayó y se rompió porque no lo puso bien entonces, es enseñar a poner las
1: supervisar, cosas. Supervisar. Y ajá. supervisar,
0: que esa también es una de las funciones de ser papá y de ser mamá. Entonces, muchas veces, como, bueno, entonces ya no te voy a dejar que pongas los platos porque siempre los rompes. Entonces, soy yo quien retoma la responsabilidad y tú ya no lo hagas. Ver, y ahí ya se Y, y también
1: aparece otra situación ahí. El niño o la niña quiere seguir digamos que no asumiendo esa responsabilidad y que los papás se hagan cargo de los platos ¿no? o de su plato y entonces de manera consciente o de manera inconsciente al niño se le va a caer el plato, va a romper el plato lo va a poner mal y nos va a mandar señales de que no puede pero no es que no pueda es que algo está pasando que no lo está logrando y tenemos que ver qué es y entonces decirle te voy a enseñar te voy a supervisar, vamos a hacerlo juntos, y si después de hacerlo juntos sigue pasando, entonces hay que ver qué consecuencias se van a poner. Pero no es ver yo... ver qué está
0: pasando, sí, por qué no o sea, aprende, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O puede haber algo cognitivo, que por qué no aprenda, puede haber algo emocional de por qué no aprenda.
0: O algo en el papá o la mamá, por qué no puede enseñar.
1: Probablemente sean las instrucciones o cómo le expliquen al niño y que el niño no está entendiendo.
0: O que no sabemos ser papás también, porque nadie nos enseña. Estamos haciendo error y repitiendo lo que aprendimos, más lo que aprendimos, cómo lo interpretamos, y así de manera en automático e inconsciente estamos criando y educando hijos. Y entonces, desde ahí nosotros decimos, no, pues esta responsabilidad sí, esta responsabilidad no. Y ahí mismo, nosotros mismos nos estamos limitando.
1: ¿Limitamos a nuestro hijo?
0: Y es de la manera en que nosotros estamos limitando a los hijos, precisamente. Entonces, sí, las responsabilidades son algo que... Sí, bueno, hay gente que es más responsable que otra, pero también... La
1: hiperresponsabilidad tampoco es buena.
0: Claro, no es tan buena y, y, y a veces hay personas que se juntan y se complementan donde uno es hiper responsable y el otro es hiper irresponsable entonces de esa manera pelean, se enojan se disgustan, discuten pero están en el fondo están felices porque así se complementan de manera patológica o de manera enferma porque a uno le gusta ser controlador y al otro le gusta ser controlado pero no lo han reconocido conscientemente, por lo tanto se desesperan, pero les gusta.
1: Infelices unidos para siempre, ¿no? Sí,
0: sí. entonces siempre quejándose, pero no cambian absolutamente nada, porque eh, tienen mucho miedo también a cambiar una dinámica. ¿Qué va a pasar el día que la dinámica cambie?
1: No saben qué hacer, o sea, no, no han tomado esa otra, ese otro rol, esa otra actividad. O
0: oh, el miedo a perder al otro, porque... El día que el otro, no que es irresponsable, se haga responsable, puede ser que ya no quiera estar conmigo, o al revés, ¿no? Entonces, eh, por eso no se deshacen tampoco ni tan fácil los vínculos lógicos y enfermos, por ejemplo, en la pareja. O con los padres y los hijos. O sea, no hay papás que están sufriendo porque no quieren, o no el hijo no puede, sí, pero el papá tampoco quiere delegarle una responsabilidad, la primera de cambio ya le resolvió el problema el hijo se acostumbra y con su inmadurez, pues sigue y sigue y sigue y el papá sigue fomentando y fomentando y resolviendo y resolviendo ahora chocaste, bueno deja pago el choque ahora hiciste esto, bueno ahora deja yo voy y abogo por ti, ya pasó esto, entonces deja, yo voy y hablo con la maestra y, y entonces va resolviendo y resolviendo y resolviendo y entonces pues pero quejándose y quejándose y quejándose de las responsabilidades y de las no responsabilidades del otro. Como complemento o como resultado. Porque la no responsabilidad de un hijo es el resultado de la responsabilidad de un padre o irresponsabilidad de un padre también. Padre de familia. Es
1: bastante pesado, o sea, es bastante fuerte. Y creo que, bueno, hablamos de la parte de pareja, en la parte de los padres y también en el trabajo. O sea, de pronto hay jefes que le quitan el trabajo a los subordinados porque no lo pueden hacer bien porque no lo saben hacer porque va a traer más problemas porque entonces en qué problema va a meter a la empresa a ver, pero cada quien se encarga de lo suyo y si este empleado no lo entrega pues va a tener un, un reporte o va a tener un acta administrativa o, o a ver qué pero va a tener un, una consecuencia y entonces está el jefe desgastándose para que todo su equipo cumpla y está haciendo la chamba de tres cuatro personas
0: al revés, hay subordinados que le hacen la chamba al jefe y están a las 10 de la noche trabajando y eso psicológicamente en una mente saludable no puede caber. O sea, están estresados, están descuidando su vida, están descuidando su familia, están descuidando su salud, están descuidando todo, están estresados, no pueden dormir, se provocan un trastorno del sueño, tienen ansiedad, tienen muchos síntomas con tal de absorber las responsabilidades de un jefe que no, bueno, no es que no quiera trabajar, o a veces, bueno, no quiere trabajar, pero, pero bueno, ellos buscan esto y entonces el jefe se queda cómodo. ¿Cuántas historias no hemos escuchado donde dicen, bueno, es que yo me quedé con todo el trabajo y mi jefe anda de vacaciones, o mi jefe anda de vacaciones, y nada más me llama para ver cómo van las cosas y yo aquí a las 3 de la mañana trabajando? Eso no es saludable, es algo está pasando, una responsabilidad, pero es que yo no sé decir que no es que me van a correr si no saco adelante la chamba. Entonces ya eso no se llama responsabilidad, se llama un abuso que están ejerciendo de un lado del otro, pero le estamos llamando mi responsabilidad y la irresponsabilidad del otro, por más jefe que sea. Entonces eso ya está desequilibrado y mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, en cuestiones de salud, tronará. Porque ¿quién va a aguantar ese ritmo de vida, tanto físicamente como psicológicamente?
1: Entonces la invitación es, vamos a poner como estos límites imaginarios de qué me toca, a ver cuál es mi responsabilidad. Y cuando te caches haciendo lo que no te toca, trata de ir analizando a ver por qué estoy resolviéndole esto a esta persona, no me toca.
0: Primero delimitar qué son responsabilidades, qué son mías. Fíjate que en las empresas hay un manual, debería de haber un manual de responsabilidades por, de acuerdo al puesto de cada persona. Eso es un ejemplo muy bueno en donde quizás muchas personas que nos están escuchando dicen, oye, yo nunca he revisado el manual de responsabilidades que hay en mi empresa y yo ni me lo sé. Y entonces asumen que deben de hacer esto y esto y esto y esto cuando en realidad le toca al otro. Esa es una cosa. Otra cosa es... Yo no sé decir que no, por lo tanto, mientras no sepa decir que no, entonces voy a estar, cada cosa que me den o me avienten, yo voy a tomar esa responsabilidad. Otra cosa es que mi autoestima está tan baja, que, o soy tan manipulable, que... ¿cuál?
1: Tener algún reconocimiento, alguna validación, déjame yo hago
0: todo. Déjame yo hago todo para que me reconozcan, y mientras yo le quito responsabilidad al otro, y el otro se acostumbra en dos días... Por si no pues es que en, uno, no. en, dos,
1: segundos y en está. dos segundos se
0: acostumbra y entonces se desbalancea este, este equilibrio que debería de haber. Pero precisamente porque nosotros no conocemos cuáles son las responsabilidades. ¿Cuándo se habla en la pareja de cuáles son tus responsabilidades y las mías? Generalmente es, bueno, sí hablan, pero son las que creen que existen. No las que de verdad eh, a, a nivel profundizar, profundidad pues debería de ser. Es un pleito constante. En las parejas cuando, por ejemplo, uno gana muchísimo más que el otro y luego hacen el trato de vamos a mitades de todo económicamente y pues, pues de entrada está desproporcionado el sueldo y cómo le van a hacer para, para esto, ¿no? Que son los acuerdos que algunas parejas hacen. Es delegar responsabilidades que, que más que nada, más que delegarlas o no delegarlas es no sabemos analizar y para poder decir me toca, qué te toca, pues tenemos que estar bien entrenados en un análisis.
1: Porque es, a ver, para saber qué me toca y qué te toca, tengo que analizarme a mí, mis límites, al otro, los límites del otro, la realidad, y cuando no hay un análisis, estamos fusionados uno con el otro y distorsionada la realidad, y ahí ya se hace...
0: Claro. Y cuando asumimos por cultura, que el hombre es el que tiene que mantener y la mujer, entonces cada quien agarra una responsabilidad así culturalmente bien aceptada y bien integrada en nuestras células. Y entonces así se van directo cuando la realidad 2022 ahorita pues ya es
1: otra. Otra. Y ahorita que dijiste cultura, creo que también la cultura mexicana. Eh, Latina. Latina. Influye mucho de ayúdale, qué te cuesta, resuélvele, na, na, na. ¡Qué malo! ¿Por qué no lo haces? ¡Ay, qué linda, qué buena! Entonces, creo que esta cultura influye mucho en cómo la gente se hace cargo de lo que no le toca, ¿no? Pero, porque va a tener este reconocimiento o va a tener com eh, comentarios negativos si no lo hace, ¿no?
0: Por falta de conocimiento de hasta dónde son las cosas y por falta de análisis es el conocimiento. Bueno, vamos a dejarle aquí eh, todas las personas que quieran en Monterrey, su área metropolitana, una consulta presencial en nuestros consultorios o en línea en el resto del país o el mundo, donde nos pueden localizar? Y el teléfono en la página de Facebook.
1: Nos pueden localizar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en mx.
0: Muy bien, Lucero, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta pronto.